0: Yang menjadi dasar dari kebijakan-kebijakan seperti Electronic road pricing ini adalah Bagaimana jalan-jalan di Jakarta ini tidak semakin macet Tetapi ini juga banyak PR yang menjadi perdebatan Misal, satu, berapa tarif yang harus diterapkan Ya, Antara jam sibuk seperti pagi hari dan sore hari Tentu berbeda dengan jam-jam sepi Apalagi kalau kita bicara di akhir pekan misalnya Sabtu Minggu kan relatif lancar misalnya
1: Hai sahabat DCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Awal 2023, uh, masyarakat, especially di DKI Jakarta, dikagetkan dengan pemberitaan bahwa pemerintah DKI akan me- apa ya, menetapkan kebijakan Electronic Road Pricing. Atau istilahnya kalau misalnya melewati beberapa jalan protokol di kota Jakarta, itu bakal dipungut biaya. Um, kisaran di berita itu menyatakan ada di angka 5 sampai dengan sembilan belas ribu rupiah uh, masih belum ketahuan juga sebenarnya bakal seperti apa untuk penerapan pricing ya dalam nafertik gitu ya dan untuk kali ini di Suara Akademia kita bakal coba ngulik um, soal kebijakan jalan berbayar di Jakarta atau elektronik road pricing di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas uh, Nirwono Yoga ini adalah koordinator Pusat Studi Perkotaan dari Universitas Trisakti. Halo, Mas Yoga, apa kabar, Mas? Selamat pagi, salam sehat, Mas Arief. Semoga semuanya juga sehat selalu. Amin, ya. amin. Uh, mungkin Mas Yoga, ya. pertanyaan pertama dan ya. uh, juga mungkin ini basic nih, karena kan ini ya. beritanya tiba-tiba keluar gitu bahwa pemerintah DKI itu bakal merumuskan kebijakan elektronik road pricing. Sebenarnya ya. urgensinya apa nih, Mas? Ini sebenarnya uh, apa ya? Uh, bisa dikatakan
0: uh, kekurang seriusan ya Pemprov DKI dalam mensosialisasikan suatu program ya sebenarnya ya karena begini sebenarnya uh, jalan berbayar elektronik atau elektronik road pricing itu sudah muncul di wacana tahun 2005 ya saat perda tentang pengendalian uh, uh, udara itu muncul yang menjadi bagian dari pengendalian pencemaran udara dan hal ini tentu kemacetan lalu lintas nah Salah satu isu yang dilakukan untuk mengendalikan atau mengurangi kemacetan lalu lintas adalah jalan berbayar elektronik tadi atau elektronik road pricing. Tapi sebenarnya banyak ya, ada beberapa alternatif kebijakan yang ini sayangnya tidak juga tersampaikan oleh masyarakat. Jadi ini bukan hal baru tetapi lebih kepada informasi yang kurang baik dari Pemerintah DKI kepada masyarakat, sepotong-sepotong ya. Hmm. Kemudian, yang kedua, yang tidak kalah penting sebenarnya, yang menjadi dasar dari kebijakan-kebijakan seperti electronic road pricing ini adalah bagaimana jalan-jalan di Jakarta ini tidak semakin macet. Ya, kita tahu Jakarta dalam lima tahun terakhir ini, misalnya, selalu menduduki peringkat sebagai uh, tiga besar paling tidak kota yang dengan polusi udaranya paling tinggi, di mana salah satu poinnya 70% itu disebabkan oleh transportasi. Nah, maka... Ada dua PR: bagaimana mengurai kemacetan lalu lintas sekaligus mengurangi pencemaran udara. Nah, tentu kebijakan-kebijakan yang dilakukan sudah banyak. Contoh, kalau kita bicara, mulai dulu ada peraturan three-in-one, ya, terus kemudian berganti sekarang namanya uh, penerapan ganjil genap. Nah, di antara kebijakan-kebijakan yang belum tersampaikan ke masyarakat atau belum sempat diterapkan lain adalah jalan berbayar elektronik ya tetapi di samping itu juga ada ini Mas kebijakan lainnya seperti nanti ada penerapan uh, parkir elektronik progresif ya Jadi kalau semakin uh, parkir kita ke pusat kota itu semakin mahal ya ini juga belum diterapkan kemudian juga ada kebijakan lainnya yaitu pengembangan park and ride di pinggir-pinggir kota, di mana nanti kendaraan yang bukan milik atau bukan warga Jakarta, itu harus parkir di batasan Jakarta, kemudian beralih ke transportasi publik misalnya. Jadi ada beberapa kebijakan yang memang sedang dalam tahap pembahasan. Nah, jalan berbayar elektronik tadi memang salah satu, tetapi bukan satu-satunya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas ya nah tetapi ini juga banyak pr yang menjadi perdebatan misal satu berapa tarif yang harus diterapkan ya
1: hmm.
0: antara jam sibuk seperti pagi hari dan sore hari tentu berbeda dengan jam-jam sepi apalagi kalau kita bicara di akhir pekan misalnya sabtu minggu kan relatif lancar misalnya satu itu tarif ini penting karena ini justru menjadi isu yang akan menjadi perdebatan di masyarakat ya hmm. ya kita tahu Misal banyak warga mengatakan saya sudah membayar pajak, sudah membayar STNK dan sebagainya, tapi kok masih dikenakan bayar jalan misalnya, ya. Kedua, yang tidak kalah penting adalah ruas-ruas jalan mana saja yang boleh atau bisa diterapkan pelaksanaan nanti jalan berbayar elektronik, gitu ya. Nah, dua isu ini nanti akan menjadi pemicu apakah kebijakan elektronik road pricing akan bisa diterapkan atau tidak. Tetapi Paling tidak, misalnya, sekarang ini kan pada tahap pembahasan raperda, Mas Arif. Biasanya kalau membahas raperda itu tidak mungkin dalam waktu singkat, ya. Misalnya pengalaman kami yang sedang kami dampingi, yaitu pembahasan raperda tentang jaringan utilitas terpadu bawah tanah, hmm. itu sudah 3 tahun belum selesai, misalnya. Nah ini okay. artinya uh, masyarakat tidak perlu apa, dalam tanda petik panik ya, apalagi kemudian uh, apa uh, resistensi misalnya, hmm. karena pasti butuh waktu panjang pasti akan mendengarkan masyarakat. Itu tadi berapa tarif yang akan diterapkan gitu ya. Hmm. Kemudian jalan-jalan mana saja? Kenapa? Karena dua hal ini pasti langsung terkait dengan masyarakat. Misal hmm. tadi kalau kita bicara pembayaran, kebijakan road price electronic road pricing ini berlaku hanya untuk kendaraan roda 2 saja, roda 4 saja Mas hmm. ya. Artinya roda 2 belum diberlakukan dan ada pengecualian untuk kendaraan listrik. Ini menjadi perdebatan karena apa? Misal delta dari Polda Metro Jaya tahun 2019 nih sebelum pandemi,
1: hmm.
0: jumlah motor di Jakarta saja yang masuk wilayah DKI Jakarta hmm. itu setiap hari paling tidak 10 juta, oh, okay. mobil sekitar tiga setengah juta, ya. Hmm. Jadi banyak sebenarnya. Nah, kalau kebijakan ini hanya diterapkan untuk kendaraan roda 4 saja, sementara yang motor roda 2 ini tidak dikenakan, sebenarnya tidak akan banyak berpengaruh. Tetap aja ke macet ya, karena kita tahu itu kan berarti hampir tiga kali lipat dari jumlah kendaraan roda 4 sebenarnya roda 2 ini. Jadi, ini menjadi tidak efektif kalau tadi ada pemilahan kedua. Kalau disebutkan juga bahwa nanti yang kena tuh kecuali kendaraan listrik, ya, apalagi kita tahu sekarang lagi tren motor maupun mobil listrik. Sebenarnya, kalau kita lihat dari kota-kota di Eropa, misalnya, yang sudah menerapkan seperti itu, akan tetap macet. Kenapa? karena ruang jalannya tetap akan dipenuhi oleh mobil dan motor. Cuman yes. bedanya tidak bersuara, tidak mengeluarkan hmm. polusi udara, tapi jalannya tetap macet, Mas. Ah. karena apa? Space jalannya, ruang jalan kan nggak banyak berubah. Hmm. Cuman sekarang berganti aja nanti umpamanya. Jadi ini menjadi uh, apa isu perdebatan poin pertama, yaitu pengenaan kendaraan tadi siapa saja dan bagaimana? Karena ini pasti akan menimbulkan pasti perdebatan lagi, ya kan? Itu satu. Kedua, biaya tarif tadi. Biaya tarif ini menjadi catatan penting karena situasi kita sekarang kurang menguntungkan Mas Arif. Hmm. Dengan adanya krisis ekonomi sekarang ini, kemudian harga-harga sudah mulai naik, ya. Masih dikenakan biaya jalan berbayar, ya. Pasti ini pintu masuknya akan menjadi perdebatan. Ini belum bicara angka ya. ya. Kalau disebutkan antara angka 5.000 sampai 19.000, harus diingat pada jam sibuk seperti pagi jam tujuh sampai jam sembilan pagi atau sore nanti jam 5 sore sampai jam 7 malam misalnya, itu jam-jam terpadat yang pasti akan tinggi. Nah, pertanyaannya, berapa rupiah yang harus dibayarkan? ya? Dan kemudian yang menarik adalah kendaraan ini berlaku untuk kendaraan hanya warga DKI Jakarta atau warga luar DKI Jakarta? Warga Bodetabek misalnya. Atau mungkin ada saudara atau teman kita dari luar kota Jabodetabek misalnya, dari Semarang, Surabaya, begitu ya. Karena... Untuk masuk ke wilayah jalan berbayar elektronik, setiap kendaraan diwajibkan memiliki perangkat khusus, mas. Oh, Oke. Okay. Nah, ini juga menjadi kendala di soal teknologi, ya. Karena kalau bicara teknologi tadi, teknologi itu kan hanya terpasang bagi mereka yang beraktivitas di Jakarta setiap hari nggak ada masalah, gitu. Tetapi kalau ada saudara teman kita dari luar wilayah DKI atau Jawa Tengah sedang berkunjung ke Jakarta, begitu ya, sementara kendaraannya tidak dilengkapi oleh alat itu, bagaimana? Jadi ada kendala teknis di situ nah ketiga yang tidak kalah penting sekarang jalan yeah. dari ruas-ruas jalan yang sudah diinformasikan oleh dinas perhubungan sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi yang sekarang ini sebenarnya catatan untuk kota-kota yeah. di luar ya kenapa kota-kota seperti di apa negara seperti Singapura kemudian di Inggris di Jerman kemudian Swedia atau Norwegia berhasil menerapkan electronic road pricing
1: mm-hmm.
0: karena Jalan-jalan mereka sudah didukung oleh transportasi publik yang handal, Mas Arif. Hmm. Jadi warga itu di lokasi jalan yang kena berbayar elektronik mereka bisa bepergian dengan nyaman naik kendaraan banyak sekali pilihan. Nah dari bantuan kami untuk wilayah DKI Jakarta dari semua ruas jalan yang sudah disebutkan kita hanya bisa merekomendasikan tidak lebih dari Jalan Sudirman Tamrin Gatot Tjebroto Mt. Haryono dan Rasuna Said. Di luar jalan itu. Rasanya, masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan transportasi publik, ya, sehingga. Kalau mau diuji cobakan penerapannya kita hanya merekomendasikan di kawasan segitiga emas
1: itu tadi, Mas Arief. Karena kalau ya. misalnya ngelihat rute um, dan juga apa ya berita yang seliwuran di sosial media, nih Mas Yoga, ya. itu kayaknya dari ujung ke ujung ya dari ya. <laughs> dari hayam hayamuruk sampai ya, kampawati gitu. Ya, betul. Karena jalan
0: yang diusulkan sekarang ini oleh Dishub itu merupakan jalan-jalan yang selama ini kena penerapan ganjil genap, Mas Arief. Oh, Oke. Okay. Itu. Itulah yang kemudian mereka berpikir, "Oleh udah, ini di- uji coba kan saja sebagai bagian dari jalan berbayar elektronik tadi." Tapi yang tadi saya katakan, di negara-negara luar, mereka itu menerapkan dulu transportasi publiknya yang nyaman di kawasan yang akan dikenakan jalan berbayar elektronik. Nah, okay. kalau dari kondisi kita di Jakarta, yaitu tadi, hanya segitiga emas yang apa memenuhi syarat, ya. Kalau hmm. ingin diterapkan jalan berbayar elektronik, di luar itu masih banyak PR yang harus dikerjakan, seperti misalnya pilihan warga untuk menggunakan transportasi publik itu ternyata tidak mudah. Hmm. ya Selain tidak mudah, tidak murah juga, Mas. Yeah. Mas kita bisa ngalami sendiri, uh, bagaimana orang yang naik motor dalam beraktas harian, ternyata jauh lebih murah daripada orang yang menggunakan transportasi publik, Mas Harim.
1: Hmm.
0: Ini juga menjadi tantangan, ya bagaimana tujuan awal dari uh, jalan berbayar elektronik kan sebenarnya mendorong orang beralih ke transportasi publik. Betul. Tapi kalau untuk kota Jakarta, apalagi kota-kota di Indonesia, Transportasi publik kan justru menjadi masalah utama. Kita belum pada tahap transportasi publik itu terpadu. ya. Mulai yeah. dari rutenya, harganya, sampai dengan kemudahan orang dari rumah ke tempat kerja dengan transportasi publik yang mudah dan murah. Ini belum. Okay. Oleh karena itu, PR-nya dikerjakan dulu. Gitu. Yeah. Pemprov DKI harus membereskan dulu transportasi publiknya menjadi ke, apa, transportasi andalan warga.
1: Ya. Oke. Okay. Ini yang belum. Nah, jadi lumayan menarik nih kalau misalnya tadi Mas Yoga mention sebenarnya dari, dari tahun 2005 ya masih ada yeah. wacana untuk mengurangi kemacetan ini dan yeah. um, terkesan sepotong-sepotong nih ada kebijakan pertama diambil ternyata macet juga karena yeah. ada joki dulu ya Trinwan. Yeah. Gitu. <laughs> yeah, joki ya treatment. Nah, Trinwan yeah. diakalin sama masyarakat joki yeah. nih yeah. um, ganjil-genap diakalin sama orang. Oh daripada harus ribet bayar yang lain. Kenapa nggak beli kendaraan kedua gitu? Yang akhirnya ngebuat ya, kendaraan makin banyak lagi. Uh. Betul sekali. Pasinya. Ya, nah, ya. ERP ini nih, Mas. Tadi juga ya. jadi agak lumayan tricky nih. Um, ya. Karena harus ada mesinnya. Kalau kayak di Singapura kan memang kayak ya. ada di tanam gadget gitu ya, Mas? Iya ya, betul, betul. So, so it means sebenarnya akhirnya um, bisa dikatakan pemerintah agak kelabakan dong, Mas, buat ngatasin kemacetan Jakarta yang makin makin bahaya gitu. Iya
0: betul. Jadi. Kegagalan utama ya dalam mengatasi kemacetan itu ada tiga sebenarnya ya satu tata kota Jakarta ini tidak terintegrasi sejak awal ya dengan transportasi publik ya baik itu bis Transjakarta ya jalur Baswinya kemudian dengan MRT-nya dan juga LRT nanti ya kalau Mas Syarif perhatikan antara pemukiman tempat kerja itu tidak terkait dengan transportasi publik ya. kalau di luar kita sudah membayangkan setiap pemukiman itu dekat dengan halte stasiun atau terminal. Oh. Hanya jalan kaki 5-7 menit sudah sampai ke halte atau stasiun tadi. Sehingga orang bisa memilih mau naik bis, mau naik kereta misalnya. Nah Jakarta itu tidak terintegrasi ya antara tadi tempat tinggal dengan tempat kerja. Misal, ya, kalau kita bicara yang paling handal sekarang seperti transportasinya MRT misalnya. Ya. Kalau saya kerja di Sudirman Tamrin, sementara saya tinggal di Cinere, Ring, ya, saya harus, dalam tanda petik, ada kendaraan pengantar ke stasiun Fatmawati terdekat. Ya, baru kemudian bisa naik MRT ke Sudirman Tamrin. Nah, kendaraan pengantar ini kan ada dua pilihan: satu kendaraan pribadi, kedua kendaraan online. Oh. Nah, hitung-hitung ternyata tidak mudah untuk naik transportasi publik dari rumah ke tempat kerja. Yeah. Ini adalah kemudian orang akhirnya cenderung memilih naik motor misalnya ya dari rumah ke tempat kerja karena tadi transportasi publiknya tidak dekat dengan tempat tinggal, tidak murah juga begitu ya. Yang membuat akhirnya orang mencari jalan pintas bagaimana aktivitasnya mereka tidak terganggu, bisa lebih cepat dan harga lebih murah. Ya. Yeah. Itu pertama. Hmm. Kedua, elektronik road pricing yang saya, yang saya katakan masih banyak kendala teknologinya tadi ya. Hmm. Peraturan ini hanya untuk warga DKI Jakarta, warga Jabodetabek, atau seluruh warga Indonesia yang tadi saya katakan kalau ada saudara dari Surabaya, Semarang, Jogja mau ke Jakarta kalau nggak punya alat tersebut, hmm. apakah bisa masuk pada jalan berbayar elektronik misalnya, ya kan? Okay. Ini kan berarti kan menjadi pertanyaan penggunaannya untuk siapa? Kedua, jalan-jalan yang disebut oleh D-Sub tadi, jangan lupa itu tidak hanya perkantoran mas, tapi juga ada tempat tinggal, ada tempat ya. usaha, ya? loh kalau mereka sudah tinggal di situ bertahun-tahun kemudian tidak bisa menggunakan jalan itu atau dia harus bayar jalan itu tentu mereka keberatan
1: ya ya kan memang, ma- regulasinya memang harus benar-benar digodok lagi nih masih apalagi soal oh, teknologi sepuluh. dan um, society yang di sekitar itu ya iya betul misal nih mas arief tinggal di jalan Fatmawati ya kan hmm.
0: berpuluh puluh tahun kan nggak pernah bayar tiba-tiba besoknya anda harus bayar misalnya hmm. pada jam sibuk mahal lagi ya kan loh. Ini kan tentu akan mendapatkan resistensi dari warga terutama yang memang tinggal di jalan-jalan yang akan dikenakan jalan berbayar elektronik tadi. Oh, Oke. Okay. Ini ini yang menurut saya juga menjadi resistensi nanti di awal ya. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah yang tadi saya katakan, jalan yang akan dikenakan berbayar elektronik itu apakah semuanya sudah didukung oleh transportasi publik tadi? Mm-hmm. Kalau tidak ya akhirnya yang dikorbankan adalah masyarakat lagi. Mereka akan kesulitan beraktivitas, berusaha, gitu kan? Dan pada akhirnya masyarakat nanti akan mencari cara, mas. Bagaimana mengakali dengan tanda petik, terutama jalan-jalan yang terkena jalan berbayar elektronik atau elektronik road pricing. Jadi ini ada penyebab utama, yaitu apa? Cara berpikir atau oh, mindset, ya, ya. mindsetnya. Akibat transportasi publik kita yang belum mempunyi, ya belum handal. Akhirnya masyarakat tetap memilih kendaraan pribadi baik itu mobil maupun motor dalam berbagai aktivitas harian. Satu. Kedua, sebagian besar para pekerja akan berada di luar DKI Jakarta, ya. Ada di Purutabek, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi yang setiap hari datang ke Jakarta, ya. Hmm. Mereka tentu akan berpikir ulang, lebih murah mana, lebih mudah mana dalam beraktivitas. Yeah. Kalau hitung-hitungannya tetap mudah atau murah menggunakan angkutan Kendaraan pribadi, jangan harap mereka akan beralih ke transportasi publik. Ya, yeah. ya kan? Betul. Ketiga yang tidak kalah penting, yaitu itu tadi pada saat bersamaan pemerintah DKI mendorong orang beralih ke transportasi publik. Tetapi pada saat bersamaan pemerintah pusat membangun banyak jalan tol yang dekat dengan pemukiman, mas. Iya. Yeah. Kalau <laughs> kita perhatikan sekarang ini, <laughs> tol-tol itu dibuka baru hmm. di daerah pinggiran, bahkan sudah mulai wilayahnya keluar DKI Jakarta dan dekat dengan pemukiman. Lalu nah, sekarang dengan cara begitu orang tetap akan naik kendaraan pribadi, Mas. Ya. Gitu. Ini yang menjadi tantangan bagaimana ketidakterpaduan antara kebijakan transportasi publik dengan kebijakan pengembangan kota dan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. Harusnya itu jadi satu semua. Tapi kalau kita lihat sekarang justru semua jalan sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat mencari cara yang paling mudah kan? Paling ya. mudah, paling murah gitu ya. Sama dengan jalan berbaya elektronik, kalau nanti ketahuan angkanya berapa ditentukan, masyarakat nanti bisa memilih pada jam berapa dia akan masuk ke sana. Tentu cara yang paling murah misalnya. Ya. Ya kan dia tinggal mundurin jam kerja, jam rapatnya aja mas, kalau mau ketemuan. Betul. Ya kan di jalan-jalan sepi, tapi dia tetap lewat jalan di situ, gitu kan? Ya. Bukan kemudian mereka beralih ke transportasi publik tadi, Mas Ary. Jadi kembali lagi.
1: Kecil efektivitasnya dari jalan berbayar elektronik. Pun juga kalau misal memang dengan prasyarat yang ditentukan yang beredar di media sekarang, kalau kendaraan listrik, motor ataupun mobil itu bebas dari pem- apa kena tarif gitu yeah. ya. Yeah. Orang kalau mulai mikir juga kayak tuker tambah kayaknya bisa Iya <laughs> Tadi <laughs> <laughs> saya katakan hmm. ini kebijakannya tidak
0: fokus ya. Uh-huh. Semua termasuk ganjil genap ya. Kalau Mas Ary perhatikan juga ganjil genap ini kan juga tidak berlaku bagi kendaraan listrik ya. Yeah. Padahal kasus yang kami temukan, misalnya ya, yang kami pelajari di kota London misalnya, sudah terbukti, Copenhagen juga sudah terbukti, akibat semua didorong kepada anjuran kendaraan listrik, warga kotanya berbondong-bondong menggunakan kendaraan listrik semua, baik mobil maupun motor. Tetapi yang terjadi apa? Jalannya tetap macet. Okay. Karena ruang jalan kan tidak berubah banyak pertambahan hmm. atau pertumbuhan pelebaran atau perpanjangan jalan itu selalu kalah dengan jumlah kendaraan sama di Jakarta ya kalau nanti mau tetap digunakan elektronik door pricing dengan pengecualian kendaraan listrik tadi ya mendingan kita beli motor listrik beli mobil listrik kan ya bisa kemana-mana tapi kan akibatnya apa kalau seluruh warga DKI dan juga tapi melakukan hal yang sama ya jam elektronik itu sudah gagal sejak
1: awal Oh jadi gini mas artinya sebenarnya kalau misalnya memang akhirnya ada pengecualian ini dan memang kita kebiasa apa ya masyarakat kan kebiasaan ngakalin dan mencari hal-hal iya. lebih menguntungkan iya. um, tujuan IRP buat mengurangi kemacetan dengan bersyarat kendaraan listrik ini jadi sebenarnya fokusnya malah lari buat apa ya konversi kendaraan listrik iya. bukan, <laughs> jadi bukan buat macet ya justru akan menguntungkan apa industri motor
0: listrik kendaraan listrik karena dia hmm. mendapatkan angin segar ya. Orang akan berbondong-bondong membeli atau tukar tambah dengan kendaraan listrik, baik itu motor maupun mobil, kan? Hmm. Bukan mereka beralih ke transportasi publik. Gitu. Itu, Makanya, tadi saya katakan, hmm. kalau ini diberlakukan, maka kebijakan itu gagal sejak awal sebelum diberlakukan, uh, sudah gagal, Mas. Hmm. Karena ya, orang ya. akan berpikir lebih cepat, ya, sebelum melakukan itu. Apalagi, jangan lupa, ada program subsidi pemerintah untuk hmm. membeli kendaraan listrik. Yeah. daripada dia kena ganjil genap, daripada dia kena kendaraan elektronik yang mendingan kita beli tukar motor listrik selesai, Mas. Ya. Yeah. Ya kan peraturan yang dibuat tadi langsung batal dengan sendirinya, enggak kepake, Mas. Karena yeah. dia sudah beralih ke listrik kan? Namanya uh. Tambahnya juga tadi kebijakan yang dalam tanda petik pengecualian. Yeah. Harusnya kalau tujuan utamanya adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, itu kan hanya berlaku semua Hmm. Baik motor, baik BBM biasa maupun listrik, karena tujuan utamanya mengurangi kendaraan di jalan. Betul, banyak orang beralih ke transportasi publik. Kan begitu? Hmm. Kalau ini saya melihat, dalam tanda petik tadi ada dualisme kebijakan: satu, mengurangi kendaraan BBM, hmm. mendorong orang membeli kendaraan listrik. Karena okay. tujuan utamanya tadi adalah membatasi pergerakan kendaraan pribadi. Oh. Inilah yang kemudian kenapa tadi ERP akan gagal sebelum diberlakukan, mas. Oh iya. Misalnya, Karena masyarakat
1: sudah mulai tahu loophole-nya di mana ya.
0: Iya betul. umpama ini, tahun 2024 nanti semua jalan tadi akan diberlakukan ERP misalnya. Mm-hmm. Sementara pada tahun 2023 ini pemerintah akan mengencarkan subsidi pembelian kendaraan listrik. Apa yang terjadi? Semua berbondong-bondong membeli kendaraan listrik kan. Oh. Jadi begitu berlakuan 2024 itu sudah enggak kepake, Mas.
1: Iya, 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 ya, ya. Jadi peraturannya justru malah kayak um, ya itu tadi, jadi akhirnya ERP ini terkes bukan buat ngurangin kemacetan ya, Mas ya. Suka, ya. ya tapi justru hmm. menguntungkan
0: industri kendaraan listrik.
1: Hmm.
0: Sengaja atau tidak sengaja, itu justru akan mempercepat peralihan konversi kendaraan listrik. Iya. Hmm. Tetapi
1: jangan harap kemudian kemacetan lalu lintas akan berkurang Mas tetap ya. akan macet Tapi kalau kita bicara soal possibility yang positif nih mungkin Mas Yoga ya, ya penerapan ERP ya. itu sebenarnya pernah terlihat jadi efektif buat mengurangi kemacetan enggak sih sebelum ada akhirnya kebijakan yang pengecualian kendaraan listrik nih? misalnya kayak mungkin di London atau mungkin tadi Copenhagen ya. sebelum anu ya sebelum ada kejadian eh, sebelum ada penggalakan kendaraan listrik nih ya. Mas efektif ya. nih sebenarnya penerapan ini gitu
0: Efektif, ya. Kalau kita bicara kasus di Jerman, misalnya tempat industri otomotif, ya, mereka sangat ketat melakukan pembatasan kendaraan pribadi. Hmm. Ya. Industri otomotif di Jerman kan luar biasa berkembang, ya, sehingga dia berani mengatakan untuk jam-jam tertentu pusat kota bebas dari kendaraan, kendaraan hmm. pribadi, ya. Jadi, hanya kendaraan transportasi publik maupun kendaraan non-motorized seperti hmm. sepeda, ya, sehingga kotanya pada jam-jam sibuk itu terlihat lebih lancar. Ah, gitu. Nah, jadi yang menjadi poin tujuan awal kebijakan itu apa? gitu. Hmm. Kalau sejarahnya IARMI kan sebenarnya membatasi pergerakan kendaraan pribadi di oh. pusat kota. Jadi ini yang harus roh itu diambil Mas Arief. Kalau itu yang diambil, bayangan kita jalan-jalan tadi itu tidak dipenuhi oleh kendaraan pribadi satu ya. ya mau listrik atau enggak tuh hanya beda energi saja, bahan ya. ya, bakar tapi itu kan mobil tetap barang ya, tetap berbentuk benda, Betul. gitu kan satu. Jadi kalau mengurangi kan bendanya ini yang dikurangin, hmm. gitu kan satu itu. Kedua tadi hanya akan berhasil juga kalau pada ruas-ruas jalan tadi didukung oleh transportasi publik. Kan tujuan utamanya supaya mobilitas warga tidak terganggu. Ya. Orang bisa berbagian ke lokasi itu naik turun Dekat rumah, dekat kantor, naik, mau naik bis, naik kereta, itu kan hanya jenis kendaraan. Yeah. Nah, kemudian ini yang kemudian dijamin di Jerman, ya di Belanda juga, bahkan di Singapura. Sehingga, mm-hmm. misalnya di Singapura, nih, contoh paling dekat, 90% warganya memilih untuk naik angkutan umum, Mas. Baik itu yeah. kereta maupun bis. Jadi kalau pengenaan ERP, itu kan berarti hanya 10% warga yang terdampak. Mm-hmm. Sehingga tidak akan ada resistensi. Itu sudah pasti kelompok, yang mampu, yang mampu membayar menggunakan kendaraan pribadi, sisanya oh. semuanya tetap bisa beraktivitas. Nah, ini PR terbesar bagi Kota Jakarta. Ya. Selama itu tidak diselesaikan, bagaimana tata kotanya, transportasi publiknya itu menyatu jadi satu ya, sehingga kita membayangkan, kita dari rumah bangun pagi keluar 5 menit tujuh menit udah ketemu halte atau stasiun naik bis atau naik kereta ke tempat kerja.
1: Hmm.
0: Kalau itu tidak terwujud, jangan harap. Ya, ya. karena apa? Salah satu kendala utama yang selama 10 tahun ini saya amati, yaitu motor. Motor itu satu-satunya yang bisa mengantarkan kita dari pintu ke pintu, Mas Arief.
1: Betul.
0: Yang transportasi publik nggak bisa. Ya. Dan kayaknya satu kepala satu motor di Jakarta sekarang, Mas. Ya. <laughs> kalau mobil aja masih terbatas, ya. kalau rumahnya hmm. di ikan sebenarnya nggak bisa. Tapi motor itu satu-satunya yang tidak bisa dikalahkan. Sementara ya. operasional naik motor juga jauh lebih murah ternyata. ya. Dibandingkan yang angkutan umum misalnya. Mm-hmm. Ya, kalau kita bicara pengeluaran transportasi, warga DKI dan Jabodetabek 30% mas pendapatannya setiap bulan hanya habis untuk transportasi. loh. Mm-hmm. Jadi tinggi sebenarnya. Jadi kalau tata kotanya dipendai, dalam bayangan tadi itu orang keluar dekat dengan pemukiman dekat transportasi publik, pada akhirnya mereka akan memilih transportasi publik. Nah ini yang sedang dilakukan kota-kota seperti London, Barcelona, kemudian uh, Amsterdam, dan juga Melbourne pasca pandemi, okay. mereka mengembangkan yang disebut namanya 15-minute city jadi warga kota cukup berjalan kaki tidak lebih dari 15 menit untuk ke tempat kerja, ke pasar, ke sekolah dari tempat tinggalnya dia naik angkutan umum kalau keluar dari kawasannya itu empapanya hmm. nih, Mas Arif tinggal di Lebak Bulus mau ke Sudirman Tamrin misalnya yeah jalan kaki ke stasiun lembak bulus 5 menit, naik MRT sampai sana, turun kemudian ke kantor tidak lebih dari 15 menit misalnya.
1: Yeah.
0: Orang akan berbondong-bondong tinggal seperti itu. Nah, ini yang sedang dikembangkan oleh kota-kota besar tadi itu Mas pasca pandemi.
1: Nah, yeah.
0: Jakarta belum ada tanda-tanda ke arah sana. Semua kebijakannya parsial. Itu hmm. yang tadi saya katakan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mendorong orang beralih ke transportasi publik. Sementara Tadi Kementerian PUPR sedang menggenjot pembangunan jalan tol di seluruh wilayah Jabodetabek sekarang,
1: ya. ya,
0: sehingga orang semakin dibuat nyaman naik kendaraan pribadi terutama mobil menggunakan jalan tol. Ya nggak punya naik motor ya. Tetapi hmm. artinya kebijakan yang satu mendorong ke transportasi publik dengan membatasi kendaraan pribadi dengan berbagai macam tadi yang mau dilakukan. Sementara di satu sisi pemerintah juga memudahkan. Pemilikan, kendaraan berbadi berbasis listrik, dan juga membangun jalan tol yang banyak. Ini kan hmm. kebijakan yang sama-sama kontraproduktif, sebenarnya.
1: Iya, gitu kan? Nah, itulah yang kemudian saya katakan. Akhirnya, kebijakannya menjadi bias. Oke, okay. jadi, eh, um, bottom line, kalau kita berbicara soal ERP ini, yang pertama, kalau misalnya di highlight. Uh, dulu, ya. ini mas yang pertama ini bukan kebijakan yang anu ya bukan kebijakan yang tiba-tiba anggaplah habis ya. lebaran diterapkan gitu kayaknya masih long oh, iya, iya, way to go ya.
0: Ya. So, nanti udah lima tahun lebih gitu pacaran kan
1: <laughs> dan belum berjalan apapun gitu jadi kayak cuma ya. berita parsial keluar ya, masyarakat bro. heboh kaji lagi gitu-gitu terus ya, ya, ya betul. Yang kedua pembenahan transportasi jadi pr banget nih untuk pemprov DKI untuk menerapkan ini. Karena gini mas ya. nah, Sarif <laughs> kebijakan apapun yang akan diterapkan ya nanti
0: entah namanya apa kalau kita pelajari dari 3 in 1 ganjil genap nanti ERP dan seterusnya semua kebijakan tadi tidak akan pernah berhasil kalau transportasi publiknya tidak dipandahi dengan total ya dengan menyeluruh ya terpadu dan sebagainya kalau itu tidak dilakukan karena seluruh kota-kota dunia berhasil menerapkan kebijakan pengurangan kendaraan pribadi karena transportasi publiknya
1: handal ah, oke okay. uh, catatannya tapi nah, begini mas, pertanyaan-pertanyaan, <SILENCIO> ya, pertanyaan agak-agak uh, simple aja, pun kalau misalnya emang pemerintah DKI, pemprov DKI ini nekat buat menerapkan ini gitu, um, kira-kira waktu yang paling visible tuh di berapa tahun lagi nih mas? Misalnya kayak oke okay deh kita terapin nih kita. Ya,
0: sebenarnya bukan masalah waktu ya, hmm. karena kita sudah menghilangkan waktu 15 tahun lebih mas. Ya. Oh, oke. Okay. Artinya kalau tahun depan diterapkan pun tidak masalah soal waktu ya. Tetapi yang tadi saya katakan. Kalau kebijakan ini sejak awal banyak bolongnya tadi, banyak pengecualiannya, terus kemudian banyak bargainingnya, gitu ya, maka kebijakan itu gagal sebelum diberlakukan. Ah,
1: Oke. Okay.
0: Itu kuncinya. Tambah sulam, nah, tambah sulam terus ya. Iya tambah sulam terus, karena kita sudah akan bisa tahu bahwa kebijakan itu tidak akan efektif. Yang tadi pengecualian, ya bagaimana kena listrik dibebaskan misalnya, itu tidak akan membantu. Kedua. Bagaimana warga yang tinggal di jalan itu, yang akan dikorbankan. Ya? Karena dia berpuluh-puluh tahun tinggal di situ, tiba-tiba harus bayar misalnya. Betul. Ini kan akan dirugikan. Ini kan kita bicara tidak hanya perkantorannya saja, tapi bagaimana jalan terdapat dengan warga yang selama puluhan tahun sudah tinggal di situ. Mm-hmm. Ada ketidakadilan di situ. kan.
1: Kemayang meskipun yang... meskipun
0: ya dikatakan bahwa uang ataupun hasil dari tarif tadi itu akan digunakan untuk transportasi publik. ya, Betul. Untuk perbaikan perasaan-perasaan transportasi publik. Tapi, bagi warga yang terdampak langsung, yang selama puluhan tahun tinggal di situ, itu justru menurut saya perlu dipikirkan juga.
1: mas. Oke, okay. lebih baik uangnya dikumpulin dulu di awal, benahi transportasi publik. Daripada yeah. kita ngumpulin uang dulu, yeah. ya, diterapkan baru benahi gitu ya, Mas. Iya, yeah, betul, betul, kayak gak punya uang kan? Jadinya kan <laughs> oke, okay. Mas. Uh, mungkin kita udah di ujung obrolan nih, ada lagi pengen pemain masih juga, um, dari soal ERP ini. Kayaknya masyarakat udah perlu tenang, gak buru-buru kalau ini kebijakannya yeah. ya. Gimana, yeah. nih Mas? Jadi yang
0: perlu dipastikan tuh ada tiga, ya, satu masyarakat tidak perlu paniknya karena kebijakan itu masih dalam penggodokan bahkan ada kesempatan dari teman-teman DPRD untuk mendengarkan masukan dari masyarakat okay. ya. yang tadi, pro kontranya, perlu apa tidak lokasi di mana saja, berapa tarifnya di sini kan DPRD harus mendengarkan suara rakyat tadi mas mm-hmm. sehingga pada akhirnya nanti bisa diputuskan perlu dibahas nggak RAPERDA ERP tadi yes. perlu dilanjutkan atau tidak kan begitu pada akhirnya termasuk tadi Apakah iya, ERP tadi akan berhasil atau efektif mengurangi kemacetan lalu lintas kalau tadi hmm. banyak pengecualian misalnya. Bagaimana warga yang tinggal di situ kan mereka di situ juga berhak untuk menyatakan keberatan, Mas. Betul. Yang akan dikenakan. Ngomongnya, di depan rumah Mas Arif tiba-tiba nanti akan kena jalan berbayar. Apakah yeah. warga di situ sudah dapat apa dapat informasi, dapat kompensasi? Keberatan atau tidak, itu kan nggak pernah ditanyakan, Mas. Iya. Yeah. Jadi itu kunci pertama dulu. Kalau tidak nanti kita akan berdebatnya terhadap hal-hal yang tidak mendasar. Tarif misalnya yang diributkan, ya. tapi tidak bicara soal ini efektif atau tidak sebenarnya. Betul. Korbannya banyak nggak nih sebenarnya terkena dampak peraturan ini kan gitu kan? Hmm. Yang keduanya yang tidak kalah penting, pemerintah harus membenahi transportasi massal. Itu dulu PR dibenahi, termasuk ya. dengan tata kotanya, sehingga kebijakannya tidak parsial, tidak apa, tidak uji coba ya, tidak sedikit-sedikit Betul. coba gitu kan sehingga kebijakannya banyak tidak berhasil nah ketiga yang tidak kalah penting ini penting buat semua nih mas kemacetan lalu lintas Jakarta tidak akan pernah bisa selesai kalau tidak dilakukan secara bersama sama
1: mm-hmm.
0: seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat ya karena di PR bersama ya yeah. jadi upayanya juga harus dilakukan bersama sama
1: tanpa itu tidak akan berhasil ya yeah. meskipun pemerintah nyiapin fasilitas tapi kalau orang mikirnya kayak Punya mobil yang ya. gede sendiri, atau kepala, satu mobil, nggak kelar-kelar juga ya Mas ya? Iya, betul. Jadi ada kesadaran bersama di situ.
0: Nah, inilah proses yang harus dilalui tadi. Tiga poin tadi yang harus dikerjakan bersama-sama.
1: Oke, okay. baik kalau gitu Mas Nirwono Yoga terima kasih ya. buat waktunya ngobrol-ngobrol ya sama-sama Mas Sari semoga bermanfaat nih banget. Ini saya jadi kayak oh oke okay. nggak dalam waktu dekat itu yang paling ya. bikin tenang mas soalnya kebayar ya. nih <laughs> main ke blog eh main ke Fatmawati oh ya. waduh bayar. <laughs> Oke, okay, kalau gitu, sama ID, kita ketemu lagi di episode episode yep. Berikutnya, jangan lupa buat uh, cek website kami di conversation.com.id atau cek sosial media kami di @conversation.id. Saya Muhammad Syarif, podcast produser dari The Conversation Indonesia. I'll see you on the next episode. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademi? Ngobrol seru isu terkini, barang akademisi.